1: começando o Coringa Menu. Acho que é a melhor forma de traduzir aqui o que é que vai retratar esse spin-off do Menon na semana em que a gente gravou o programa número 91, inclusive se você ainda não deu o play, fica à vontade aí para dar o play quando você bem entender pra fazer é, não apenas uma viagem pelo ano de 1991 Mas também para se manter atualizado em relação aos assuntos Mas que despertaram o maior interesse aqui no Brasil nesse, nesse intervalo de uma semana Mas se tratando aqui desse nosso spin-off Eu, Celso Chigami Um neto do podcast Mais um neto do podcast Mais um neto do podcast em 45 minutos tá? Família grande é, Esse spin-off aqui
2: estamos eu o mestre Cássio que vocês já ouviram, e também Fred Figueroa, que está aqui com a gente. Só o João que não, que não está, porque ele não viu o filme, ele gostaria de participar, mas a gente tinha que gravar essa semana, porque senão acaba perdendo a onda do filme e o João não ia querer participar sem ver o filme, porque esse é, um, uma, é um, uma conversa alerta de spoiler spoiler Exatamente. Aqui, para você que
1: está ouvindo o programa e ainda não assistiu o Coringa, se você não gosta de spoiler... Pare,
2: tá? Vai atrapalhar a sua experiência. Veja, es isso. escute depois,
3: porque é um isso
2: aqui é um filme, é uma, uma gravação debatendo o filme e é pra quem viu o filme. E aí é o seguinte, maestro,
1: eu vou dizer pra você que é, se no eventual gravação de um agote menor, João Grilo seria um alienígena aqui entre, entre nós, afinal de contas. Enfim, não precisa explicar tudo que a gente já falou sobre João Grelo e Game of Thrones, né? A experiência dele de assistir essa série espetacular no celular. Esse,
2: de, deveria ter visto esse filme no celular. Tá pois aí. é. Então, João seria
1: um alienígena naquele cenário, mas aqui, pra falar do Coringa, caberia, né? Que, que, o que é? A de corpo estranho aqui nesse programa. É esse
3: <risos>
2: elemento. Caberia que, mais João. caberia do filme. Exatamente. Do que Fred exatamente. Assistindo.
3: assistindo o filme. Discordo. Então vamos lá. Sabe por que eu discordo? Porque Coringa ele, até pela forma com que ele é conduzido, ele foge da, desse grupo de filmes não. de heróis. Não foge. Ele foge no momento que ele interessa pessoas que não assistem filmes de super-heróis. Ah, e ele, acho que ele fura a bolha. Então, é exatamente o que eu tô dizendo. Na hora que ele fura essa bolha, é importante alguém que não Conhece absolutamente nada.
2: Olha aí, jogou grande agora do, pra argumentar para O universo do Coringa. é o seu caso, porque do Coringa você conhece alguma coisa.
3: Não é possível, não é possível. Não queria se colocar eu,
2: pelo perfil de que não sabe
3: nada do Coringa. Eu não, veja só, eu sei que o Coringa ele é o inimigo do Batman, mas, por exemplo, eu falei isso no, no programa H Menor. No teste da Uninassal eu errei a profissão do Coringa.
1: Achou que era psiquiatra, né?
3: Eu achei que era psiquiatra. Sim, mas aí errou. Que, as na pessoas verdade, erradas, é o, não fechar, o espantalho,
1: não. é outro. Mas alguma personagem. coisa
3: do Coringa você
2: sabe, pô, que é um cara do caos. que lógico assisti. Porque é assim, nem todo bandido de quadrinhos é do caos. É, vira só.
3: Primeiro, Batman é meu, meu herói favorito quando era criança. É humano, então, né? É, vira só. Então você, único... então você sabe quem é o Coringa? Exatamente, eu sei quem é o Coringa, quem é o Pinguim, porque ele, Batman era meu, meu super-herói favorito. Porém, na vida adulta, eu parei de acompanhar. E não consumo qualquer tipo de, de filme de super-horror. Vocês sabem, eu não, nunca vi nenhum desses filmes aí do Vingadores, só o, homem, o, o primeiro Homem de Ferro. Tá? Então, não acompanho. Realmente não sei o que é si, o que é Marvel. Não tenho essa...
2: si, nesse caso. É, esse filme, é, é, o que o Celso falou de furar bolha, tem isso. As pessoas foram sabendo que era um personagem... É, de, de uma história de quadrinhos Mas também dentro de, Pelo que foi passado dos trailers E pelo boca a boca De que era muito além disso E, e eu conver, conver, já tive Alguma conversa Sobre o filme Em algumas Porque eu achei Esse filme excepcional eu, eu, eu tratei como Absurdo de bom Na minha, na minha opinião é, Que é o seguinte Se não fosse o Coringa Se esse filme Do jeito Da mesma forma Como ele foi é porque no Coringa é Joker, né? Em inglês. E o Joker pro Brasil ou os Estados Unidos. Mudasse, não fosse Coringa. Fosse qualquer outra coisa. Fosse pinguim. Mas sem existir pinguim. Fosse simplesmente outro nome. O filme de um vilão qualquer. Palhaço Chocolate. Pronto. Me chama agora de Palhaço Chocolate. Não, não é um vilão qualquer, não. Não tivesse nenhuma relação com. Com o universo com, dos super-heróis. Com, com o universo super-heróis, ele continuaria sendo um bom filme, porque ele continuaria sendo a construção. Mas justamente por o quanto ele subverte a, a história do Coringa, porque ele seria a história de um, uma pessoa com problemas mentais, e o quanto a sociedade pode é, mudar aquela pessoa e fazer aquela pessoa mudar a sociedade, porque é o que acontece no final. E toda a transformação. E, e não precisa ser um filme com um final feliz, porque não é final feliz. Mas simplesmente os caminhos que a sociedade, pela forma como a sociedade é, e age com determinadas pessoas, na e sobretudo na visão daquela, daquele personagem, o, o que é que pode virar. Não, ele não precisava ser o Coringa, o que é ser, mesmo ser do Coringa, para que o filme fosse interessante. Mas, ele sendo Coringa, o patamar sobe demais, porque você vê a construção de um personagem já citado, já. Que, já é, já foi interpretado, interpretado por dois atores do caralho. Eu né? estava eu eu tava falando tratado, mas eu estava buscando essa palavra. Interpretado outras vezes no cinema, como Jack Nicholson por Heath Ledger, pro próprio Jared Leto que eu achei péssimo. Mas, ou seja, esse é o quarto coringa do cinema. E não é, ao contrário dos primeiros Batmans, que era literalmente o mesmo Batman mudando o ator, que, que eram continuações, ou seja, era, era é, Michael Keaton nos dois primeiros, aí entra Val Kirkman no terceiro e... George Clooney. E George Clooney no quarto. Mas aqueles filmes, eles são sequências. Uhum. Nesse caso, não. São universos diferentes. O, o Coriga de Jack Nicholson está em um, o, o outro é o Batman o de Christopher tá Nolan. O está no, no Batman de Christopher Nolan. Esse está no, no universo DC compartilhado, que não deu muito certo, que é o Jared Led E esse é um filme completamente isolado. Ou seja, são quatro personagens, o são mesmo quatro leituras. Mas como se fosse quatro universos. Certo? São como se fossem quatro universos. E o cara ser. Cê considerando que o primeiro é tratado como um absurdo, o é, um gigante. Jack Nicholson. Aí, o, aí vem Heath Ledger e faz o definitivo que Isso. foi tratado dessa forma e vem esse cara e faz um, perso e faz um personagem é, tão diferente porque ele não, pra, ele, não, ele não tinha como ser melhor do que Heath Ledger fazendo o mesmo personagem. Não tinha. Ele tinha que, para entrar na briga, ele tem que fazer uma coisa diferente e é um personagem completamente diferente. Então, é, esse, esse filme, para mim, ele, ele, ele é um novo momento de... Assim como, é na verdade, esse não é para mim, não. É como já vem sendo, é The Boys... É esse filme. As, é, o, Dialoga conversa...
1: com um novo momento. O
2: Otman entrando agora, que vai entrar em Nintendo. Na verdade, assim, depois de 10 anos, que foi o que o Fred falou de Marvel, de 20 filmes com a mesma fórmula Marvel, tem uma hora que vai. Você não quer ver, mas você tem que ver coisas diferentes. E esse universo, o universo de super-heróis, ele, 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 ele dá essa possibilidade agora, desde que as pessoas queiram fazer isso. No caso, os estúdios, os diretores, os atores, e eles quiseram nesse filme esse Foi, uma, foi um, um formato... O, o, os três batman de novo, é um, é um formato realista, né? Já uhum. é novo. Esse caso é além. Esse caso é ultra realista. Uhum. Porque aquele Coringa é o Coringa que não está em nenhum banco de dados. É o Coringa... Esse cara é um fantasma que não, ele não existe banco de dados, que você não sabe o que ele é, que para cada personagem ele conta uma forma de vida diferente do que ele era. E como se fosse realmente uma figura humana, mas um cara maluco ali, que insano que é um fantasma na sociedade. Nesse caso, não. O cara está na sociedade de uma forma de fazer visita semanal ao a psiquiatra para continuar tendo atendimento. É um cara que está na, na numa relação. É, é, é isso que eu estou dizendo. Não é um filme realista. É um filme ultra realista que faz você sair que o Coringa pode existir na sociedade. Isso é muito louco, pô. Pois é. Então, assim, a gente vai falar mais de filme, eu vou, vou passar a palavra. Eu só queria dizer que eu achei um filme, irmão, assista. Eu, é. E olha que eu, 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 eu já vi filme ruim, Dizel, não assista esse caso, eu recomendo, assista.
1: É uma experiência muito marcante, né? Você assistir O Coringa, realmente é, rola um engajamento impressionante com a narrativa, principalmente se você levar em consideração que é um filme que tem basicamente um personagem, né? Basicamente todas as cenas giram em torno da atuação de Joaquim Fênix ali dentro daquele cenário. E não é uma... É, um, um filme de narrativa muito rápida ou de grandes acontecimentos que chamam sua atenção pela grandiosidade do momento. Não é isso. O que chama atenção é, são os conflitos que aquele personagem absolutamente atormentado em cada cena, em cada é, é, aspecto da vida dele, ele é colocado. Né? Em algum momento, ele fala que por nenhum segundo da vida dele, ele é feliz. Uma das conversas que ele tem com assistente social... Falar mais, o microfone está desligado?
2: E o atormentado não é só atormentado é, pela vida, não. É literalmente atormentado pelas pessoas. É, pelo tipo, ambiente, não, né? Pelo, o ambiente o atormenta de forma recorrente. Isso. Então,
1: Fred, é, para mim, eu sou fã de quadrinho, eu enxergo que esse, esse filme está completamente inserido dentro do cenário da, dos filmes de, de histórias em quadrinho, tá? mas é, concordo com a sua análise e com a análise que o Cássio já fez aqui De que poderia, a gente poderia estar falando da, da história de outro serial killer De outro psicopata que estivesse completamente fora Do universo dos quadrinhos é, mas entendo que a gente está falando do Coringa, que quando você se senta, você espera ver o Coringa, você espera ver a transformação daquele personagem no Coringa, você compreende o papel que Tom Wayne é, ele, ele, ele ocupa dentro daquele universo, né? sem você precisar falar muito sobre isso, basta você falar que é o pai do Bruce Wayne, que é um empresário, acho que é até médico na, em, em algumas histórias, mas que um, uma figura de muita proeminência na sociedade de Gotham, muito poderoso, que, que, que é, em alguns momentos, a história dele se confunde com a história política da própria cidade, então ajuda a que você consiga enxergar o cenário onde ele está inserido, o próprio cenário da Gotham City, que é tido, de fato, como um ambiente muito, muito denso, muito pesado, é, é a, o retrato né, de, de uma sociedade é, bem... É, é, urbana né? uma, uma megalópole A gente pode colocar dessa forma é, Um centro do, Um centro econômico Dentro do universo onde está inserido E que é muito corrompido Que existe muita desigualdade social Isso tudo vem como mensagem é, Implícita à história do, do, do personagem do Coringa Mas aí vem essa outra questão E aí Fred, eu vou passar para você Porque é o ponto da sua análise que mais me interessa é, esse personagem visto por alguém que não tem essas referências do mundo dos quadrinhos, que não tem essas referências que eu trouxe, por exemplo, do que é Gotham City, do que ela representa para o universo de Batman, do que ela representa para o universo dos vilões do Batman, do que representa o clima dark noir, do que é o universo da DC. Então, eu queria muito ouvir a sua análise em torno dessa experiência que foi assistir à construção
3: desse personagem icônico que é o Coringa. Primeiro... Eu queria dizer o que me levou ao cinema. Inclusive, o que me levou ao cinema no primeiro final de semana do filme, num sábado. Eu estava conversando com minha esposa na sala, dizendo o seguinte, a sala completamente lotada, fila para entrar. Eu nunca tinha pego uma fila no cinema. Eu nunca tinha pego uma fila. Eu nunca tinha visto um filme com a sala lotada. Na vida, não é? Não, tipo, nos últimos dez anos. Sim, sim, sim. Porque eu comentei. Eu disse, a gente nunca viu o filme da moda... Na estreia, né? Na hora, no, no momento ápice dele, num sábado à tarde. Eu nunca tinha tido essa experiência, e quando eu estou dizendo nunca, considere aí pelo menos 10 anos. Não é... Não, não são filmes que me interessam normalmente, mas eu fui ver o Coringa porque existia essa construção de imagem dele de ser um filme diferente. De ser um filme que não deixaria entrar no seu roteiro o que eu não gosto do universo dos super-heróis, que são as coisas irreais e, e, e excessivamente é, é, é fantásticas mesmo. Uhum. Como, como eu sempre falo, as pessoas adoram o segundo Batman. O segundo Batman da, de dessa Nolan. trilogia, de, que é o que o Coringa de tem Hitler, enorme, né? de, enorme destaque. Eu não considero o melhor filme da trilogia, eu considero o primeiro. Uhum eu só assisti os dois, não sei se teve teve terceiro, TV eu, eu nem assisti eu parei no segundo é, porque não gostei ah okay, a atuação é do Coringa é ótima mas já começa a ter elementos ali que me desagradam para ver um hora e meia enquanto é entretenimento, ok, mas que não que não desperta em mim esse interesse, então eu fui pro cinema sabendo da atuação que já era tratada como espetacular e Nessa expectativa De estar vendo uma nova Onda Relacionada aos quadrinhos Aos filmes de super-herói Uma onda que eu considero Que The Boys, por exemplo né, A série é, do Amazon Prime Ela já mexe Que é, des, é Desconstruir um pouco Essa imagem Não que The Boys tenha uma relação direta Com Coringa Não tem, não tem. Mas o que eu quero dizer é desafiar o modelo estabelecido de super-heróis. É, tava até passando no domingo, eu assisti cinco minutos, acho que foi dos primeiros Vingadores, tava passando no um domingo na TV antes da, da rodada, achei ridículo. Sabe, achei uma coisa infantil. E assim a gente perdeu, acabou de perder metade da nossa audiência, mas é, falando para o é, resto... Dá. Eu acho assim, <risos> eu realmente não consigo entender como vocês gostam. Como eu, eu assisti, fui assistir Pantera Negra e com 15 minutos eu desliguei. Também porque tinha um, um, um hype em torno de Pantera Negra. Fui lá assim que estreou. Não no, no, Assim, achei. Como falei antes, assim, não é a minha linguagem. Mas Coringa, de fato, ele entregou o que eu esperava. Nesse sentido. Não acho o filme nota 10. Como o Cássio sugere, excelente, absurdamente excelente. Achei, eu acho também. Achei ótimo. Eu acho o filme muito bom. Mas o filme tem alguns pontos que eu não. Não, que não me a gente está fazem... gravando,
2: tá gravando um programa sobre o filme.
3: É, que não me fazem ter. É... Que não me fazem ter a sensação de sair arrebatado do cinema. Eu saí com a sensação de que vi um grande filme. Não tenho a menor dúvida. Não sei se vai ter um melhor, por exemplo, esse ano pro... na disputa do Oscar e dos prêmios. Já é muito bom. Já é muito bom para isso. O que é que eu não gostei? Tá? Um, em alguns momentos acho. Um pouco didático. Achei didático a explicação de algumas coisas. Tá? Vou dar um exemplo clássico para mim. A explicação de que os diálogos, o que ele vivia com a vizinha dele era imaginário. Achei que tava bem claro que era imaginário. E, sobretudo, na cena final, na cena que, que, ele, que as pessoas descobrem que é imaginário, não... Ali já tinha ficado definitivamente claro. Não precisava... Daquele recorte de recorte mostrar medrando, ele sem ela. né? Estilo ser Sentido Quando Acaba. Uhum. Eu achei aquilo ali excessivamente didático. E o filme tem outras coisinhas muito didáticas que eu acho que eu gosto mais quando você força a reflexão. E não quando você entrega tudo. Então esse é um ponto que eu não gostei. E o segundo ponto é algo que inclusive a gente vai debater lá na frente que tem causado uma... uma um grande debate político no mundo. O que a gente está vendo aqui no Brasil é o espólio do debate político, inclusive por outra viés. Uhum. Que é o fato da construção do Coringa não ser o um vilão gratuito. E eu lembro que no menu que a gente debateu, o trailer, quando foi lançado, eu disse, vou na expectativa de violência crua e de maldade crua. Eu não vi a maldade crua. Uhum eu vi a construção da maldade. É. Então, Fred... E Coringa, o pouquinho que eu conhecia de Coringa, era um personagem que não me remetia à construção social da maldade. Eu queria a maldade crua, do cara ruim, do cara sádico, o mal pelo mal.
0: Uhum.
3: E o mal, para mim, não foi entregue pelo mal. Foi um mal social. Diz com um distúrbio mental, mas, como o Cássio falou com a sociedade sendo uma... Opressora. Uma opressor, uma multiplicadora do dano mental. E detalhe, as nossas sociedades fazem isso. Isso. Então, por isso que tem um lado que eu gosto. Uhum. Porque isso acontece. Eu acho que até já tive com você esse debate. Não sei se foi contigo ou se foi com um psiquiatra amigo meu. Que me assusta como o Brasil não trata... E aí, não é só o Brasil, mas é o nosso país... Como o Brasil não trata as pessoas com distúrbios mentais... Ah, é uma loucura. Que elas cometem Sim. pequenos crimes, como espancar uma pessoa porque não conseguem parar. Hum. Vão para o presídio, encontram o mal e se transformam em verdadeiros animais sanguinários. Porque é assim que o Brasil faz quando não consegue perceber o distúrbio mental do jovem, do adolescente. E mesmo quando percebe, dificilmente consegue tratar de Não tem estrutura nenhuma para tratar. É. Nenhuma. É. A estrutura é, é melhor colocar no hospital psiquiátrico do que numa prisão. Não é colocar, né? É largar, né? Só que Abandonar aí, os hospitais psiquiátricos psiquiátrico né? são são depósitos um completo humanos. caos, depósitos humanos, e é. as prisões nem se fala. Pois é. Então, de fato, a construção do mal que o filme retrata do Coringa, ela existe. Só que eu não era... É pelo prisma social e não pelo prisma é, psicológico, né? É pelo prisma social barra psicológico, mas a imagem que eu tinha do Coringa era o mal pelo mal. Uhum. Então, Fred, eu acho
1: que é, isso que você falou é, é parte do que eu considero a genialidade do filme, porque eu sempre enxergo que a grande dificuldade de você fazer um filme de super-herói é construir um bom conflito. E um conflito, no caso super-herói, ele vai ser traduzido por um super-vilão. É difícil você encontrar uma motivação genuína que valide uma, uma força é, num vetor contrário, que é uma, uma força sobre-humana, um poder sobrehumano. Né? Não é simples você, você construir esse conflito de forma convincente. Entendeu? E no Coringa, nesse Coringa de Joaquim Fênix, eu, eu vejo essa construção. Eu vejo a construção Não, e é aí. Isso está
2: eu... claro, na verdade, eu estou discordando. De Fred, eu tô, quando você falar, discordo um pouco dessa visão de, de Fred, mas diga aí, continue aí, Celso. Que, o que eu percebo é:
1: a gente vê uma construção muito bem feita, certo? a partir de referências que a gente consegue tocar, que a gente consegue enxergar como sendo parte da nossa sociedade. Né? Então a gente vai ver é, essa construção sendo feita, sendo bem amarrada, de forma convincente, e a gente vê o link com a construção de um outro personagem que vai ser fundamental para essa história, que é a construção do Batman. Né? Aí eu vou fazer uma menção bem breve de uma cena que passa no meio daquela catarse, que é a reta final ali do filme, que é o assassinato de Tom Wayne e de Martha, os pais de Bruce, é... É uma, 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 uma leitura de uma cena bem consagrada dessa história, cânone, seja em quadrinhos, série games, outros filmes. Aquela cena não é nova, né, do assassinato. Até eu tinha referência daquela cena. Exatamente. E, e a, só que a maneira como é construída aquela cena ela é muito convincente. Você ficar com a imagem de que... O Tom N foi assassinado, que em seguida a mãe dele foi assassinada e que Bruce estava no meio dos dois, vendo os dois tombarem e sangrarem até a morte e continuar ali paralisado. Você vê. Eita caralho, peraí. Aqui a gente está vendo o nascimento de um personagem muito forte. Aqui a gente está vendo a Gênese. Aqui nasce, nasce um Batman que vai ser é, um ser humano perturbado, que vai ser um ser humano cheio de conflitos, entendeu? E que vai. É, possibilitar a construção também de um personagem muito interessante a partir daquela aquele frame entendeu eu tenho, então...
3: eu tenho um ponto Fred, e uma pergunta deixa, deixa só... eu só fazer um ponto que é importante que você falou agora porque eu conversei com o Celso quando terminou o filme é, até para tirar alguns pontos de referências que Celso tinha por por acompanhar quadrinhos e eu não tinha e Celso me falou algo que foi interessante nunca o pai do Batman tinha sido apresentado Nunca. em nenhuma história Nunca. como uma pessoa ruim. Nunca. Ou, ou como a possibilidade de ser uma pessoa ruim. Porque
1: no filme do Coringa, tem uma hora que você percebe que tudo que você viu foi a partir da ótica do Coringa. né Sim. De rap. Tudo, tudo. É, inclusive, aquela cena com a vizinha é muito marcante em relação a isso. Ele construiu uma história dentro da cabeça dele. Então, para ele ter construído uma imagem de Tom Wayne, também é uma possibilidade Sim. que a gente pode ver isso... no desdobramento dessa história. Agora, é considerando que aquele ponto de vista de Joaquim Fênix, do, do personagem de Joaquim Fênix em relação a Tom Wayne, seja minimamente real, aí você está vendo a construção de um personagem que, primeiro, faz sentido em relação ao universo, onde ele está inserido, um empresário super rico, super poderoso de ter... É, é... Mas que
3: dá entrevistas chamando, por exemplo, os pobres de invejosos. É, exatamente, exatamente.
1: Da, de, de palhaços... Isso, daí. isso, isso. Então, assim, o que eu tô dizendo é, é que como abriu para é, é, o que ele viveu com a vizinha ser imaginário, ter sido de fato imaginário, você pode para um eventual desdobramento dessa história é, alguém justificar ali na frente que não isso, a, isso foi uma interpretação que o coringa teve, mas na verdade a, a entrevista foi em outro tom tal e mostrar isso, entendeu? É tipo então deixe em aberto.
2: A, tipo a série De A Fé, para quem já assistiu aí. A série De A Fé é a Fé de uma traição de um caso e é sempre ela é contar todos os episódios tem duas partes é o lado como o cara viu como o cara e como a mulher viu ou como outros personagens viu Por exemplo... Uma diferença uma uma diferença a, na visão do cara a mulher estava com a roupa decotada ela tava falando de uma forma que ele tava achando que tava no de cima capítulo, dela. Né? E, da, e, da, e do lado da mulher, de repente, ela tava toda composta, toda séria. Em nenhum momento deu trela para o cara. E você fica naquilo. Aí, de repente, um capítulo mais para frente, você vai ver que, de repente, a visão do cara tem um pouco mais de relação. Aí, outro capítulo, desfaz aquilo. ó e a, ela tem, então Isso vai durante... Enfim, tem esses pontos de vista. Esse filme foi o ponto de vista do Coringa. E, e sobre a questão da, da, da vilania. Vamos lá. É, é, ó, ele, ele, ele é uma figura... Atormentada pela sociedade Mas
1: deixa eu só terminar esse raciocínio sobre Tom Wayne ah. Só para não, não perder Que é o seguinte Mas independentemente de ser ou não uma visão do Coringa né, A gente precisa é, analisar o que foi posto E o que, for, o que foi posto foi sim É um empresário que tem muito poder Que tem muito dinheiro E que a gente vai debater isso mais para frente aqui nesse programa mas E que pode ter é, cometido... É, é, Sei lá, distorções de valores colocar dessa forma Que originaram Ou que contribuíram para a criação Daquele personagem, o Coringa Então existe sim, para mim Isso é um conceito absolutamente novo Que até então, Tom Wayne E aí, para passar a palavra para Cássio Tom Wayne ele sempre foi retratado Como um, uma referência do bem né De que Gotham, ele, ela cai em desgraça Gotham começa a, a ir para o buraco A partir da morte de Tom Wayne Isso é o padrão do, da história cânone do e Batman e nesse filme Gotham já está já está exatamente Nada. já está inserido naquilo ali
2: vou o primeiro ponto é, sobre a vilania do Coringa ele tem todos esses problemas que é, da sociedade em relação a ele a vida toda dele ele tem ele é debilitado é, a saúde mental dele é debilitada é, é, é óbvio que é Aliás, é literalmente é porque ele, ele vai ele, ele faz sessões a partir de um ele faz tratamento precisa de todo de medicamentos mas é, Lembre-se do que o Celso falou. E aí a, a gente está falando tudo da questão da opinião. E esse filme dá várias visões do que, justamente, a gente está discutindo se era ou não era a visão. E nesse caso, eu vi da seguinte forma: Mesmo com isso tudo, aliás, uma pessoa ser ruim ou não é algo que ainda não tem muita lógica. Se a pessoa é transformada numa pessoa ruim, se a pessoa nasce com. Não é algo muito definido. Até até o próprio conceito de bom e ruim, é, bom e mal, é é, é, é algo muito. Exatamente. É algo bem definido ainda. Mas ele nunca tinha sido tão feliz na vida dele. Quando ele mata as três pessoas, e aí e, e, todo, todo o conflito, que são três caras que estão sendo... É, escrotos escroto escroto com ele, ele. Mas, obviamente, aí você fala, mas não a ponto de levar, cada um levar tiro nas costas, de ser executado, enfim. E, essa, e esse conflito vai fazer com a sociedade, você faria o mesmo, aquele, aquela, vai fazendo aquela Isso. provocação a você. Ninguém se sente mal no cinema é. com as três mortes. Então, esse é, o, esse é o problema. Só que ele se sente bem. A sua frase foi, ninguém se sente mal com aquele... dentro da ficção E dentro daquele filme o Coringa se sente bem, ele dança ele, ele, Aquele cara que nunca em nenhum segundo da vida dele Tinha sido feliz Quando ele, ele vai fugindo, tá louco naquela fase Quando ele entra num banheiro público lá qualquer Ele começa a ter um, um reflexo de dança, de prazer De tipo, é isso aqui Libertação não. É libertação Porra, bicho, quer dizer que eu posso resolver minha vida aqui Aí, aí, aí dali, cinco minutos depois, tá matando a mãe a mãe, com todos os problemas que você depois descobre, e valeu outra discussão também. Mata a mãe, termina, mata o apresentador, termina, mata um agente de saúde, porque é óbvio que, ele, que na, na cena final, ele mexendo isso aqui, ele matou aquela mulher. Inclusive, ele ri da piada, porque aquela mulher não entendeu que ela vai morrer na música. Que ele, que ele, que ele, as pessoas pisando, não sei o quê. A música da Entender, você está ridiquendo, se você não entenderia essa piada. Aí corta para a cena, ele tá andando no corredor e na sola do sapato dele, Ficou, sangue.
1: Eu fiquei na dúvida se aquilo é antes ou depois.
3: É, há um grande debate, aí, se aquela cena é aí antes aí ou é
1: depois.
2: Muita, é, é foda porque eu, é, fica muito o tempo todo de se nada tiver acontecido. Eu, também, eu, eu tento seguir alguma coisa tipo, do jeito que aconteceu, porque senão a gente vai ver o filme todo, e tem, tem essa possibilidade naturalmente, de ver o filme todo como não sendo. Esse filme todo pode ter sido uma, uma imaginação. De repente, o Coringa não é nem esse cara. Não, não,
1: não. não mas Não, de, não tipo, é isso. Ele então, tem, é porque
3: de... existem referências ao longo do filme... Da primeira passagem dele, pelo... Que assistente social que pergunta, assistente você pessoal, não você lembra o que você fez? Como sim. você foi parar mas, 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 lá. Só, né? Você
2: acha que aquela não é assim, eu, eu acho que aquilo é depois... Eu, acho que, eu aqui, saí com dúvida. Eu acho
3: que eu é. Não não acho, que, não, 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 não. Só, na dividida, eu acho que é. Eu acho que é, Porque exatamente. ele tese não, não, matou não matou
2: antes. Tudo, tudo bem, veja só. Você mas existe é, uma dúvida sobre aquela Você acha cena. que ele não está tá no, no Asilo Arca? Aquilo, aquilo é o Asilo Arca? Não, ele está no Asilo Arca. Eu não sei se é antes... Não, naquele momento. Aquele momento não é depois da
3: final, não? Pode ter sido... Veja só, a dúvida que eu fiquei é se aquele momento ele é a primeira passagem dele.
2: Isso, porque não.
3: Porque o filme não. já deixa, o filme fala quando ele está conversando com a ciência social que ele já foi internado lá. Sim, mas eu acho
2: que aquilo, eu acho que aquilo ali é a história indo pra frente. Não acho que o filme pronto. termina com flashback não. Aí eu, eu pronto, acho
1: aí eu, tem... aí eu acho que eu tô, eu tô com o cássio, né? na dividido eu também acho, isso, mas eu fiquei isso. na dúvida inclusive não sei
3: momento. Inclusive sobre a cena a cena final que ele tá correndo de um lado pro outro.
2: Ali é o Coringa. Veja, eu interpretei da seguinte forma, já que você fica, na verdade, você é o primeiro. Ficou um pouco também mais você, mas eu não tenho visto ninguém ter, ter essa dúvida. Aquilo pra mim é o seguinte: tanto é, é só ver a forma que ele fala com a, o com a assistente social. A confiança que ele tem ali já deixa claro que aquela cena é depois. Ele não, tem, ele não fala com ninguém daquela forma, ele é uma pessoa completamente acuada antes. A, a, a forma como ele fala Eu acho que com
3: psiquiatra, a psicóloga, ele fala. Não.
2: Ele, eu, eu não acho Eu acho que a confiança que ele fala ali Ele já é o Coringa ali O filme é uma transformação Naquele momento quando ele está indo para o outro rindo O, 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 o Alex Fleck é, Arthur Fleck de antes Teria sido um coado, não me bata, não faça isso. Teria dado aquele, aquele acesso de riso dele, que na verdade é um problema. Mas é o coringa tá estaria tá... andando solto? Não, pelo... então ele está ele tá correndo e rindo. Ele está andando dançando. Ele está ele ele, ele tá andando no Mas comedor. Mas ele ficaria numa sala com a, do... a psiquiatra Ei. sem
3: ter um policial na porta? Aí
2: ah, não vou ficar debatendo isso não. Assim. Você acha que é? Que, que não, eu não acho dúvida? que é. Tem detalhe, uma dúvida?
3: Eu, eu, fico... eu acho que é a cena pós-coringa. Era isso vou que eu ia falar. Só que, que... para mim existe uma dúvida. Pronto,
1: eu acho que é exatamente isso. Eu acho que existe a dúvida. Cabe, você pode... Eu acho que não é, porque a gente vê outras referências. Eu até falei pra Fred. Eu não acho que alguém que tivesse é, matado um assistente social da forma como mata Exatamente. ali naquela cena final, ele seria Sim. liberado para
3: depois estar tá conversando livremente com outro assistente Pô, social. É. Talvez seja mal de todas as evidências, né? inclusive. Então, não, e o fato de que, em tese, ele não teria... Nenhuma morte nas costas Até ah, cometer o um crime né, Veja nada. só
2: Então Cada vez não tem dúvida, Menos dúvidas Por exemplo Essa primeira de Celso Pra mim já é definitiva A segunda pra mim Que foi o que eu, pensei, que é o que eu falei na época É o comportamento dele Ele conversando com a assistente social E ele caminhando no corredor E depois ele correndo Aqueles três momentos Não é o Arthur Fleck Durante o filme só isso. Aquele cara já é o Coringa. E aí eu comecei falando isso tudo em relação à vilania, porque a partir daquilo, tudo pra... A, a, então a... pra
3: mim é mais um ponto fraco do então, filme.
2: Então aquilo tudo, naquele aquele momento, tudo aquilo, pra ele virou prazer. E a mulher tá... Ele, ele vai matar a mulher, a mulher não sabe que vai morrer, ele tá rindo daquilo, você não entenderia a piada. A, é, quando ele já vira o vilão, a partir daquilo, ele, ele então, adquiriu
3: prazer em fazer aquilo. Então pra mim é mais um ponto fraco. Eu achei a cena muito ruim. Se achei fosse antes, você acha achei... que mudaria, é? Não, abriria uma possibilidade. Eu acho a cena... Fantasiosa. Entendi. Pronto, depois de nada ter sido fantasioso, o cara algemado, sem um policial na porta...
2: Não, tá, ele um estava tá algemado. Estava um...
3: algemado. Sem um policial na porta, um cara que cometeu tudo o que ele cometeu com a é. cidade, aí pra mim é uma cena ruim. Então pra mim perde um pouco em mais de ponto porque sai do universo super real que aconteceu até ali pra um para para uma primeiro, patacorda de ter um dentro, funcionário
2: dentro de você saber dentro de, dentro de que você saiba como funciona uma conversa assistente social com o cara no manicômio lembre-se ele não é um preso Sim. ali é uma relação diferente então você o, o, antes de você falar que o cara não um tem nenhuma polícia aqui é uma relação diferente de como funciona Mas um, um cara com, a,
3: com, a, com o histórico dele em qualquer manicômio teria ele teria polícia assim aí para mim porque eu achei aquela cena final poética Simbólica, ele correndo para um lado e para o outro De um cara vestido de branco Só que aí, para mim, é um pouco de poesia Quadrinho uhum. Um pouco de poesia, filme de super-herói E aí, para mim ele é, é, Fica, para mim Se aquilo ali for linear Se aquilo ali for não algo vejo linear motivo, motivo para não ser é, né? Mas linear, para mim, enfraquece enquanto, enquanto conceito de obra Material, real e aí a gente parte para outro ponto aqui do nosso debate, que esse era um
1: dos, dos pontos que tinham ficado em aberto, né, Fred, em relação à a, a, a trama. né? Tem outro ponto que eu acho que é relevante a gente debater aqui. Não vou entrar no ponto principal ainda para gente deixar para depois, mas é a dúvida de ele ter matado ou não aquela vizinha naquela, naquele encontro real, onde ele entra de fato... Muito boa,
2: inclusive, eu, eu, eu não sei. Pronto. Eu, eu, quero, eu, eu vou dar
1: a minha opinião. Eu acho que não. Eu acho também que não pelo seguinte... É, primeiro, ali deixando claro, ali é, é a primeira vez que ele entra no apartamento dela, em contra... em, é, diferentemente do que o fi... a, a trama mostra, a cronologia do, do filme mostra. Né? Ele não tinha uma relação com ela, era tudo é, é, fantasia da cabeça dele. Pronto, Esclarecemos isso aí. Eu não acho que ele matou pelo seguinte. Primeiro porque ele deixa o apartamento sem estardalhaço. Né? Ele deixa o apartamento dela sem estardalhaço. E depois daquela cena, tem a cena do anão que é uma cena de risada, inclusive, é um alívio cômico ali para aquele momento de ultra-tensão da narrativa. É, e naquela, na, naquele momento ele libera o anão. Né? Ele já tinha matado o, o ex-colega dele, que, que dá a arma para ele, e ele libera o anão dizendo, e isso é muito importante para a trama e para eu afirmar que ele não matou a vizinha, porque ele afirma
2: que você foi o único cara que foi bom comigo. É exatamente por isso que eu acho. Que a cena final É é, é que é um, filme, é, porque é, é um filme que Ainda no final é um filme sobre o Coringa Por mais que eu tenha achado que ele poderia ser um filme Sem ser do Coringa e seria um bom filme Mas é um filme sobre o Coringa ele, até, ele, até ele entrar no Asilo Arkham Ele não matou ninguém que não tivesse feito mal a ele Então por isso que não faria sentido ele ter matado aquela mulher Aquela, aquela mulher não fez, nada, não fez nada contra ele ah, do fim, né? a, a, a vizinha dele A, ah, a, vizinha, a vizinha dele sim. não fez nada contra ele O apresentador fez A mãe, a, a mãe fez é, o cara que deu a arma que Sacando de Olho fez... Os caras do metrô. Os caras do metrô fizeram. Aquela assistente social, de fato, pela, sendo um filme linear, que da forma, que, eu, pelo menos das cenas que não são do Devaneio dele, é a primeira pessoa que morre no momento, justamente por quê? porque ele já é o coringa. ele sendo coringa ele já não tem isso. se fez bem ou fez mal não. o que é caos? caos é uma coisa incontrolável. não é uma coisa seletiva não. o caos vale para tudo. não vale ó, o caos vale para quem fez bem e vale para quem fez mal. naquele momento ele já é o coringa. então assim mesmo uma pessoa que não tinha feito nada para ele é uma potencial vítima dele.
3: mas para mim existe a dúvida. acho que esse, também apostaria que não que não matou. até porque se é na linearidade fica pelos pontos falhos do filme eu, não, mas veja. O ponto falo que eu digo assim: de não ser crua a violência, dele só ter se transformado depois. Porém, naquele momento ele está extremamente perturbado. Ele está em crise, ele já está sem e, remédio. E ele né? tem uma rejeição dela. Tem. E eu não sei como ele como ele se relacionou com aquela rejeição dela. Mas veja: a rejeição dela é uma rejeição muito afetuosa. Sim. É uma rejeição: é. você
1: está precisando de alguma coisa, você Exatamente. quer que eu chame a é. sua mãe.
3: Mas. É intencional do diretor do filme não, não nos dar aquela resposta. Não, exato, exato. Então, aquilo ali é uma escolha... Não é porque ele pensou, ficou claro que não então, matou. Então, isso é um
1: ponto alto para você.
3: Para mim é bom. Uhum. Porque para mim causa essa reflexão de se matou ou não, deixe em aberto. Inclusive, pode ser um gatilho pro segundo. Sim, sim. Se houver sim. Uma, uma continuação, se a gente souber que ele matou, a gente vai ter uma outra visão sobre ele. O mal pelo mal já é, estava exatamente,
1: ali. Exatamente, exatamente.
3: Agora, agora,
1: levando em consideração. E se levou em né?
3: consideração que não matou, é um personagem que pode até voltar. Uhum. Né? Porque o personagem teria alguma preocupação, digamos assim, com. Um ele.
1: mínimo de familiaridade, né? Isso. E por fim, eu acho que outro conflito que a gente vai trazer, que é, óbvio, o, o conflito central do filme, né? Que é dentro daquela narrativa da dúvida que fica se ele é ou não meio-irmão do Bruce Wayne, não, né? Se ele é ou não.
2: Antes de entrar nessa dúvida, o último ponto. Sim. que valem a partir do ponto de vista. E que um segundo filme, a partir disso que o Fred falou, que seria, complet, poderia completar com uma coisa muito interessante. E se um outro filme, é, um outro filme de dentro, como é que ele foi lá, e se descobrir a partir da investigação, onde... Todas as mortes... Que eu disse aqui... Que todas as mortes... Alguém tinha feito algo a ele... E de repente... Nenhuma morte... Fez nada a ele... De repente ele matou... Os três caras do metrô... Do nada... Do, né? do nada... Assim, ou uma coisa mínima... Longe do que foi aquele... Bule, do uhum. que foi aquilo... Ou de repente... De que... É, a, a, quando ele vai para o asilo Arkham... E aquilo não existiu... Ele, ele criou uma história... Para achar que a mãe dele... Maltratava ele... Batia nele e tudo... E que no final a versão verdadeira é justamente a da mãe, que a mãe tinha tido um caso e ele era filho, e de repente ou seja, aí tô falando, ou seja, tem a morte da mãe o cara da arma, de repente o cara deu a arma para ajudar ele mesmo eu soube, isso aqui eu, eu, eu ando também e não foi para sacanear, e de repente a gente tem toda uma viravolta ou seja, todo aquele coringa ele fantasiava para ele como se fosse uma, uma autodefesa para dizer alguém fez... Então, isso pode... Isso, isso, isso tem essa possibilidade de ser, de ser modificada também. Tem, de nunca de, de nunca... Nenhuma... Porque o, o, esse filme provoca na gente a relação de que todo mundo que morreu, entre aspas, mereceu. Isso. E, de repente, a gente já vai assim não, pô, veja só. Esse cara... Ele já era doido desde o começo. Esse cara é né? perturbado, isso. esse cara é o Coringa, pô. Esse cara matou todas essas pessoas. O mal essa pelo pessoa, mal. que fez por
3: nada. O mal pelo mal. Mas aí a gente vai partir do que a gente assistiu. Isso. Mais uma vez aqui porque a gente porque vai essa possibilidade, do que a gente viu. essa possibilidade, ela praticamente joga fora o filme. O filme teria um belo sentido, mas aí é aquilo. Toda a linearidade. Não, não jogaria
2: fora. Ele faria, porque veja, é o mal pelo mal, não, pô. É uma pessoa doente. Eu sei, mas pessoa doente muito mais acentuada. Mas né? se o um
3: segundo filme trouxer isso. De fato, eu descarto Não faz o roteiro disso, Descarto o roteiro.
1: É. Então, a partir disso, a gente vai para outro debate. E eu vou expor aqui alguns argumentos para a gente tentar chegar a uma conclusão. Né? Porque o que a gente tem num primeiro momento é a mãe do Coringa. Explicando o tempo todo que fica mandando carta, não sei o que, porque como ela já trabalhou com, com, com Tom Wayne e naquele momento teria um histórico de relacionamento com ele, ele não, nunca deixaria eles passarem aquela necessidade, então há aquela insistência e etc, né? Depois a gente tem é, o, o, a, a confrontação, né? ele, ele primeiro indo até a casa do Wayne e depois encontrando Tom Wayne no banheiro e forçando um diálogo, um diálogo com ele, explicando que ele é filho. Tom Wayne ele já sabe e fala, velho, sua mãe é maluca, não tem nada a ver com isso, é, suma daqui, você está viajando, tal, tal, tal. Até agride ele naquele momento. A partir disso aí, a gente vai ver ele indo buscar... É, o histórico da mãe no Arkham Asylum, né? e tem aquela cena de ele descobrindo que sim, que a mãe dele não apenas foi uma paciente de lá, como é, a partir do, do, da ficha da mãe se descobre que, primeiro, ele é adotado pela mãe, e que não apenas foi, era adotado, como sofria abusos da própria mãe e dos namorados da mãe. É isso que a gente tem posto. O que é que a gente tem em contraponto, porque isso aí, esses argumentos deixam claro entre aspas aqui que ele não seria irmão do Batman, que na verdade ele foi adotado por uma ex de Tom é um ex-funcionário. Isso é plot twist na
2: hora, mas acho que tem um replot twist depois. E aí
1: vem a outra questão, que aí é, é no fim tem um momento já onde ele já está se preparando para ir para o ato final. Do, do, do que Daquele tiro na, na cara de Robert De Niro, do personagem de Robert De Niro, né? e que ele pega uma foto da mãe e que no verso tem uma declaração, um depoimento, né? uma declaração é, dizendo que seus olhos, o seu sorriso são lindos e um TW que sugere que sejam as iniciais de Tom Wayne. Aquilo ali ele deixa também tudo em aberto, porque ainda que seja Tom Wayne. E ainda que seja é, uma comprovação de que eles tiveram um caso, também não é comprovação de que o Coringa seria filho, de que aquela, aquela é. relação extraconjugal teria é, gerado um filho. Entretanto, aí a gente volta à questão do personagem de Tom Wayne, do poder que ele tem, a gente sabe que se tem alguém dentro do universo de Gotham que seria capaz de não apenas ter um caso com uma funcionária, mas engravidar aquela funcionária e transformar aquela gravidez numa adoção e internar aquela mulher com que ele teve um caso para um caso para atender os próprios interesses, seria justamente tão ele. Então fica tudo em aberto.
2: Eu acho que fica, fica em aberto, ele ele mas fica um em aberto com a sugestão forte. Não é só não é um em aberto, e cada um escolhe o que quiser. Nós fica uma sugestão uma sugestão forte de que é, de que houve o um romance. Porque na que na que que tá? A gente não pode o romance, pegar Romance sim.
3: A, a, gente pode, a gente não pode pegar vida. o filme.
2: Pô, mas aí veja só. Aí é ser seletivo demais, no que Aí é, não quer, é, na verdade. Porque o tempo todo o cara negou. O cara poderia ter dito, oh, ó, já tive um romance com sua mãe, mas não é, você é adotado. Podia ter alguma coisa do tipo, tá assim, não teve, assim. Infelizmente teve, tá, a gente teve, mas não teve nada. E até porque seria antes do casamento dele. E, pô, é só ver a idade de Bruce para a idade de, de, de Arthur Fleck. Isso. Então, assim, na, a pegar só a sugestão, essa vale, essa não vale, eu acho foda. Acho que tem hora que tem que aceitar um pouco ó oh, se teve romance então talvez aquela história seja verdadeira porque ela tem toda uma versão e a versão dela porque por que ela tem tudo aquilo ali ela todo, mundo, todo todo ninguém é são no filme porque só se for assim só o cara que é são é o único cara que pode esconder toda a verdade aí fica, fica acho que fica muito difícil então, naquele, naquele momento, deixou em aberto. Mas eu, eu, eu entendi uma sugestão forte. Primeiro, seria uma reviravolta gigantesca. assim, De ser meu irmão do...
1: E isso não, <risos> nunca aconteceu na história do Eu também acho um pouquinho forçado. E não isso... gosto, não. Não,
3: é nem, ninguém é
2: forçado. É forçado. nunca mencionou que eles é poderiam ser É se for o Coringa, que você sempre viu. Sim. Veja, o Coringa do desanimado. animado... Mas por que cara... forçado
3: o vilão ser irmão do... do... Então assim, já, já,
2: já, já era para achar forçado de que, de que a mãe dele trabalhou para Tom Hill, porque é ele tava no filme o tempo inteiro. Sim. Não é para ser forçado esse ato final. A, o fato dela ela ter trabalhado para Tom Wayne que ter tido um romance, isso já, isso já era para ser forçado desde o começo, não no final. Se no final tiver essa relação, na verdade, é isso, isso, isso justifica mas, o que a Mas é
3: justamente isso. É o que você falou, veja só. Eu acho que a intenção do filme é deixar bem aberta essa possibilidade. Também acho. Porque a parte que ele descobre lá no manicômio os documentos sobre a mãe dele não é convincente. Não. Aquilo é. ali é plenamente. Até porque a mãe dele, uma hora, fala. Nem eu que ele pegou os documentos. Disso. Nem que ele
2: pegou os documentos. É, eu acho que, que, que eu, eu tenho dúvida se aquilo aconteceu. E que não, eu, tô, já eu tentei acho... falar três vezes. Deixa eu tentar agora. O que eu tentei falar três vezes foi é o seguinte, em relação ao filme. Quantas vezes a gente ficou em dúvida do que aconteceu e do que aconteceu? Porque nem tudo o que no filme diz, ó, oh, isso não aconteceu, não necessariamente
3: é. Mas é o discordo de você, porque quando a gente ficou em dúvida, ele foi lá e foi didático mostrar que não aconteceu. Aonde? Na, no caso da mulher, uhum. da vizinha. Uhum. Porque, veja eu, só, eu já
2: tava desconfiadíssimo que aquilo era então, imaginário. Isso aconteceu só duas vezes, pô. Uma é com o apresentador, que ele queria ser o filho Sim. do apresentador, e a outra é da vizinha. Então, mas, isso, mas na hora que
3: mas o, o Eu te... acho que o, se o roteiro do filme também deixa acho, claro, acho, nesse caso ele, ele não, como deixar a gente acabou de dizer que, que deixa deixem aberto, se deixa não, em aberto que deixou claro. Não, veja só, que deixa claro as cenas que foram imaginação. Ficou muito claro no filme as cenas que foram imaginação. Exatamente. Então, essa cena que ele sai com as, com a pasta do teoricamente Manicórnio, é real. Teoricamente é real, porque o filme em nenhum momento foi lá ser tão didático para mostrar eu que não foi. A, eu, fiquei a, eu, eu fiquei
2: com dúvida. Mas não, aí é, é, uma, é uma essa uma inclusive isso acontece depois. Quando a, é,
3: nesse momento, eu já não sei de, 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 da, qual realidade ele vivia. Mas aí você não está sabendo por questionamentos seus. Então, porra. Sim, mas, veja só, quando eu o filme trouxe... Vários aí? Não, quando o filme trouxe, o filme entregou. Quando o filme trouxe filme real, um
2: questionamento Se a cena final não é no exatamente. final? Exatamente. Como é que eu não posso f... fazer isso?
3: Pô, e quem está dizendo que você não pode? <risos> estou dizendo que, tá... que é o seu questionamento. Eu estou dizendo que está errado, não. Totalmente, esse é o seu questionamento. Porém, assim como você teve vários argumentos contra a minha visão, eu também tenho vários argumentos Sim. contra. Porque todas as cenas imaginárias, o diretor foi lá e logo depois, de didaticamente... dar Então, a minha pergunta é justamente essa. Mas essa foi
2: a primeira coisa que eu falei, que eu tinha visto dessa forma. Então, pra você, tirando as duas cenas, tudo. A da vizinha e, e a do, é do apresentador que é no tudo começo. É real. Todas as outras. Pra mim também.
1: Enxerga dessa forma
3: também. Tudo é real.
2: Eu
1: também enxergo dessa forma. E é por isso que eu que eu é, acho que realmente é, ele isso especificamente fica em aberto. E eu acho ele, que a intenção é deixar em aberto. É, se ele dúvida. não
3: tivesse sido didático com as outras duas cenas, aí eu poderia em, abraçar mais essa ideia. Eu Mas ele ser não, didático... Porque não parecia com o seu não...
2: perfil dele. Naquele momento, o, o Arthur, naquele momento, não era o cara que conseguiria roubar um... Ali eu acho que já era. Tu acha? Eu acho, porque ali ele já está na estiga. né? Ali ele já, já, já confrontou Tom Wayne, já tomou a na é, cara. Eu acho que a estiga é quando ele pinta até a língua. Ali é o máximo. né? Acho que é, ali então é... Ele vira o coringa naquele momento. Até, inclusive até na forma mas de então, dar. eu O cara já anda com, perso... quando anda com personalidade, já é uma pessoa completamente diferente. Eu acho que o que girou a chave foi ele pegar o documento. E matar a mãe.
1: Mas girou a chave quando ele pega o documento. Ele mata a mãe quando ele já é o Coringa. Ele espera a mãe acordar para é, matar a mãe sufocada. Né? E ele mata a mãe porque ele descobre aqui, entre aspas, que nada do que ela teria contado para ele seria verdade, que a verdade seria a que Tom Wayne teria apresentado, que ele era adotado, que sofreu abusos, e etc. E etc, e etc. Então, eu acho que ali é o momento de girada de chave. É quando ele está tão pressionado para saber a verdade, para saber a origem dos conflitos dele que ele vai até o manicômio,
2: rouba aquele negócio e
1: confirma.
2: o confirma. O Coringa, a figura do Coringa, é uma, é um, é uma dupla personalidade. O personagem, porque óbvio, ele, ele encara quando ele vira o Coringa dentro do, do quadrinho de, de uma forma geral, filmes, o cara assume aquilo como se ele tivesse sido aquilo a vida inteira.
3: Uhum.
2: E, no personagem, e no personagem dele, é, nessa cena final... Quando eu falo assim... Por, que, por, por que, é que eu acho aquela cena final... A cena final mesmo... No manicômio... Com... Na hora que ele começa a pintar o rosto... Pintar até a língua aquilo... É a forma... A forma de agir dele... Ele já... O Arthur não existe mais... Já não tem mais espaço ali pra... É, a, 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 naquela cena do manicômio... De achar que é antes ou depois... A discussão daquilo ali é o seguinte... Aquele cara... Ele não, é, o jeito de agir dele não é o jeito de agir do cara atormentado. Aquele cara, ele tem uma autoconfiança muito grande naquela reta final. E isso ele vai adquirindo, e sobretudo quando tem, ele mata a mãe, quando, ele mata, quando mata o cara com a tesoura, ele já bota a tesoura no bolso de trás. Olha só. É premeditado. Total. Ele bota a tesourinha no banco de espera, tira. Com uma sessão do, do. Aquela cena que você achou que é engraçada? É um humor mórbido a, 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 a do outro personagem. Do anão. Do, do anão. É um humor mórbido. Muito, porque quando muito. ele fala assim. Ele se mexe o ele ele faz aquilo é. para provocar o caos, no anão. Isso, isso. Não é involuntário, naquele momento já não é involuntário. Nada naquele momento já é involuntário. Tudo é tudo. É verdade. Quando ele faz o treinamento que o toque, toque o knock knock, no final o treinamento dele era dar um tiro na cabeça. E claro que ele, não e aí era. Ele muda, né? Não, não, é, ele não é que tá. Eu não acho que ele, eu não acho que ele mudou. Eu acho que quando ele tá fazendo aquilo é... Ah, eu acho
1: que ele mudou. Eu acho que ele é ideia... se matar
2: mesmo? Tanto é que ah. tem escrito no
1: caderno dele, será que a minha morte vai valer mais centavos do que a minha vida? Mas naquele momento do filme.
2: Você é achava tormentado. que. Ele... Mas você... Mas, mas, veja só. Mas na hora que tem aquela cena, você achava que ele ia dar um tiro na cabeça dele? Eu achava. Eu, eu, achava... Achava, eu achava que
1: ia matar o apresentador já. Eu, eu, é. eu tava na dúvida.
3: Eu achava que eu ele. Tava, ia... Eu tava pelo apresentador.
2: Eu, tava, eu achava que ele ia se Porque matar. Porque essa lógica de Celso, ele, faz, ele, faz, ele realmente escreve no caderno, mas ele, ele, ele faz o teste se matando. Isso. Ou seja, ele iria ele ele chocar. Dizendo que uma pessoa matando ao vivo. Exato. E, e muda, e mata, e mata o outro. E ainda tenta passar o recado, a galera muda o sinal. Isso. Mas isso. naquele momento Troca. eu achava que ele ia matar o Roberto de Niro. Então é o seguinte. Uma vez que a gente já é, tratou aqui desses temas que ficaram abertos, pelo menos para
1: a gente. Vamos tratar de outra questão. Que é uma questão da, dos desdobramentos, da repercussão é, desse filme para além do roteiro e da narrativa propriamente dita. A gente está falando aqui do tipo de, de reação politizada, que a gente tem observado, na né, Fred? Inclusive, em escala global, né?
3: Exatamente, Celso. É, naturalmente, eu vi primeiro em escala local, uhum. né, no Brasil, mas em escala global me chamou mais atenção, porque eu sou muito da linha de que o filme é o filme, sabe? E que você tem que tratar o universo dentro daquele que está inserido. Mas é, se existiu nos Estados Unidos, sobretudo, uma uma corrente de rejeição por considerar que o filme ele faz uma glorificação da violência. né? Na hora em que ele dá justificativa e até celebração para as mortes cometidas pelo Coringa e que ele ele dá no, no, no público aquela sensação que é um pouco de Frank Underwood. Ah. Que é a sensação de você torcer pelo vilão. Uhum. É, vários críticos norte-americanos Eles dizem que no, no momento em que o mundo Atravessa, em que os Estados Unidos Atravessa um país Com mais de Com 2.220 atentados a tiros Desde o primeiro Que foi na, na escola Sandy Hook Newton São 2.220 Que a glorificação da violência Desse tipo de personagem é algo extremamente perigoso uhum. nos Estados é, é, então assim tem essa 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 linha de que ele causa esse efeito de que todas as mortes um jovem por exemplo está vendo um filme comemora Pô, mas ainda mais pelo final apoteótico né de, do, do sistema está sendo derrubado eu,
2: eu 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 não vou por essa onda não velho. eu acho que Muitos outros filmes já passaram ideias semelhantes. Assim, de que fulano de tal mereceu morrer, de que é isso mesmo, de que é, essa, essa ala da sociedade tem que se fuder, coisa do tipo, enfim. Eu acho que isso já aconteceu muito. Outros filmes já, já discutiram dessa forma... É... E tratar esse filme como tipo um filme que não pode ser produzido tra tratar desse tempo seria censura. Eu acho que se fala tanto disso aí... Qual é a diferença desse filme, por exemplo, a Bacurau? Eu, eu acho muito parecido. sim A lógica é, é, a lógica é muito parecida. Aquela, a, 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 a própria sociedade, naquele momento, descontar e fazer a, a, parecido, sua, própria, a sua própria justiça. Parecido. Só que depende muito do lado que, você, do lado que você olha. né De Bacurau, foi exaltado. E já tem gente que, que exaltou Bacurau de que em Coringa havia um problema. Eu acho... É, eu, acho, eu acho bem 10 centavos de hipocrisia. É, aí. Olha
3: só, é, é engraçado que tem hipocrisia para mim de todos os lados. Eu concordo plenamente com isso, porque no Brasil, primeiro, eu vi um, um levante contra, digamos assim, de pessoas ligadas à direita, à extrema direita. Inclusive, o assessor especial de Bolsonaro, Felipe Martins, Felipe Martins, ele escreve. A primeira coisa que ele escreve quando sai do filme é assistir Joker. É uma, é uma demonstração do que a anomia social e o ressentimento esquerdista podem fazer com a mente perturbada. Um retrato desesperador das consequências do mundo sem Deus, sem propósito, sem transcendência e sem redenção Caralho. que a geração de maio de 68 tentou criar. Porra, pelo amor de Deus... Eu... Você vai falar desse ah, cara o quê? mesmo? assessor eu... especial Sim, de mas, Bolsonaro.
2: Porra, parabéns para ele. Mas é isso que ele vai ser na vida. Se Bolsonaro ficar 50 anos. Porque na hora que sair, não sei se...
3: E aí, mas aí, o que impressiona... Se vai ser cara, assessor do próximo não. É que essa é a primeira visão. Mas como você falou, em relação a Bacurau, existe uma linha dentro da esquerda que também faz críticas. Veja, tu concordou, tu concordou com alguma linha que o cara falou? Não. Eu só acho que... Foi, ba foi bater em 1968. É, porra. eu só acho que a visão dele... É essa visão que a única coisa que eu teria algum mínimo ponto é a justificativa. O que
2: é que tem de esquerdista ali? O ca... Veja só, meu irmão, qual a dificuldade de entender que o cara.
3: É porque que, o que, é que, que, tem de que os é palhaços diferença? são esquerdos
2: não, não, e mas o en é, é direito. É, é só se você transformar tudo em metáfora. Isso. Mas esse filme não é não é esse filme não eu não vejo dessa forma esse filme trabalhando com a, é por isso que eu discorri é Felipe Martins né. Isso. Por isso que eu discorri essa visão dele que nem tudo é metáfora não nesse caso não é uma metáfora desse caso é uma é, é um filme sobre uma pessoa já doente porque... é uma pessoa é uma pessoa com limita com com a filme é um distúrbio mental é uma, distúrbio é uma pessoa com distúrbio mental então não tem metáfora nenhum ali não ali tem uma realidade que do que a sociedade pode transformar um distúrbio mental de que, de que forma isso pode evoluir dentro daquela lógica do filme, então isso
3: não tem esquerdismo, isso não tem 1968 não, porra, assim. é o que ele cita é porque, certamente começa a greve do, dos recolhedores de lixo, então você sempre associa esses movimentos, mas a esquerda, é. sobretudo na visão deles Sobre, é, que, que, que é. é onde tudo Sim, é, é a esquerda transforma tudo para é isso, é, Veja,
2: aí ele. Na verdade, é, é, Felipe mas poderia ser Bolsonaro diz a mesma Poderia. Coisa. E aí, mas isso possivelmente é... é.
3: Mas isso <risos> é, é, é um ponto que, como você falou, existe. Começa a existir também na esquerda, né, nas, nas pessoas de linha de esquerda, esse comentário que você falou de gente que considera que Bacurau a resposta a viol... com a violência, é ok. E o Coringa não é inclusive é nos Estados Unidos, tá, citando em mais de dois textos coisas como não faz é, é, a questão do jovem branco de coringa ser branco e ser o transtorno de um jovem branco que não foi aceito enquanto é, existem outros milhares e milhares e milhares de jovens negros que passam dificuldades maiores. É, então um dos pontos aqui que foi destacado é, diz o seguinte Não faz muito tempo um jovem branco Que se sentia socialmente isolado Se vestiu como coringa E atirou dezenas de pessoas é, Dentro de um cinema no Colorado Isso é uma, é uma crítica real né? é... E aí continua Não sei se é o momento certo Para um filme que retrata um homem branco Que se torna um assassino Por uma série de falhas do sistema Instabilidade mental e isolamento social
2: Censura não existe momento certo, não. O, o, o cara fez o filme agora, não pode, ó, daqui a dois anos pode, agora não pode, e daqui a três anos pode, isso aí é censura.
3: A associação de vítimas desse ataque... Do... É
2: censura porque, se fosse o contrário, se fosse de uma outra visão, seria, seria a, reclamaria desse fato. Como, a... por exemplo, um, um filme que acabou de ser... Marighella foi censurado. Esse filme não consegue entrar em cartaz. E, e é é. C...
3: A associação de vítimas do ataque no Colorado, esse ataque que foi... Um cara fantasiado de coringa muito antes desse filme, anos e anos e anos antes. Queremos deixar claro que apoiamos o direito à liberdade de expressão, mas como qualquer pessoa que tenha assistido a um filme sobre quadrinhos pode dizer, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É por isso que estamos pedindo ao Warner Bros que use seu poder, influência e sua plataforma para trabalhar ao nosso lado para dificultar os dificultar os acessos às armas de fogo. A Warner responde. É, dizendo que é, reconhece que a violência armada é um problema crítico da nossa sociedade. Ao mesmo tempo, a Warner acredita que uma das funções da narrativa da história é estimular conversas difíceis sobre questões complexas. Não se enganem: nem o um personagem Coringa, nem o um filme apoiam qualquer tipo de violência Porra, no mundo real. Parece, é
2: isso que eu estou falando em relação. Assim, é, a resposta da Warner foi ótima. Não parece. Ser algo óbvio, não? Que, e... Veja só, é um, é um filme de ficção de toda forma, já seria. Sendo retratado sobre o
3: Coringa, é um filme de ficção dentro de, um, de uma história em quadrinhos, pô. Agora, eu gostei muito, Cássio, da, das falas do diretor do filme sobre essa polêmica. Todd Phillips. Exatamente. Ele começa dizendo o seguinte, acho que veja como, como essa frase é sensacional, acho que tudo isso acontece porque a indignação é uma mercadoria. Isso é fantástico. É. A indignação hoje é uma mercadoria, Cássio. Felipe Martins ele sai do cinema com alguma indignação ele já levou dele. e transforma em mercadoria para ele ter um ganho político daquilo. Então essa frase para mim é sensacional. E foi detalhe, a frase dele, ele, ele conseguiu transformar
2: uma, uma, um, o que ele achou do filme em algo para ganhar os likes do, dos seguidores dele, é, do, da visão partidária dele.
3: E aí ele reforça, a indignação tem sido uma mercadoria há muito tempo. E ele continua. O que chama minha atenção nesse discurso sobre o filme é a facilidade com que a extrema esquerda soa como a extrema direita quando algo se encaixa em sua agenda. Concordo. Isso realmente abriu meus olhos. É uma frase sensacional dele. E serve para os dois lados. A extrema esquerda, quando lhe convém, age como a extrema direita. E a extrema direita, quando lhe convém, age como a extrema esquerda. Por isso que de extrema? E o filme. E o filme consegue incomodar os, os dois, dois lados. Ele consegue incomodar os dois lados. No Brasil, a gente viu mais, mais é, definições para o lado de cá e nos Estados Unidos foi um veio mais numa via de esquerda. Pois bem, Fred. Valeu, maestro.
1: Valeu, Figueroa. A gente vai encerrando aqui a nossa análise sobre esse filmaço. Que é o Coringa, independentemente de Fred achar essa leite excepcional
3: muito bom, a gente tá falando de um grande não, filme veja só, difícil, não sei se verei outro filme melhor não. nesse ano, eu acho o filme muito bom, só não achei nota 10, achei um bom 8,5 que é uma ótima nota, lógico né? é, então a gente vai encerrando aqui mais
1: um especial do podcast H-Menon sobre uma grande obra do audiovisual é o
3: terceiro né, que a gente faz
1: Bacurau toda,
3: toda a linha de, de Game of Menor, Thrones Bacurau e agora Coringa Menor Coringa. Um forte abraço a todos e até a próxima galera Tchau
0: tchau